0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video donde vamos a recapitular todos y cada uno de los cambios que ocurrieron hasta el día de hoy, la fecha límite de la NFL, en donde además les voy a dar mi evaluación. Básicamente vamos a ver quién ganó, quién perdió, qué cambios me gustaron, cuáles están del riel. Mi nombre es Ulises Aradae y vamos a arrancar con el cambio bomba. Para mi gusto, uno de los mejores movimientos, por lo menos, de los Miami Dolphins. ¿Por qué? Porque reciben a Bradley Choff, el defensive end linebacker de los Broncos, a cambio de que una primera ronda del 2023, una cuarta ronda del 2024 y se deshacen de Chase Edmonds, los Dolphins reciben a Bradley Choff, que Bradley Choff es un jugador calibre Pro Bowl, y una selección de quinta ronda en el draft 2025, lo cual hace de Miami... Para mi gusto, un contendiente profundo en playoffs. No es el mejor equipo de su división, no, pero se acercan a los Bills y un equipo de Miami que trae una defensiva explosiva con tu chiquito bebé. Que además va a hacer otro cambio un poquito más adelante y que está reforzando una de las áreas más débiles de su defensiva. Para mí, dentro de todos estos eh, movimientos, yo le pongo un 10, me parece el, movimiento, el mejor movimiento de este trade Deadline. En el caso de Denver le pongo un 4 porque claramente es una una señal que los broncos dicen se acabó la temporada, se acabó este año, let's ride into 2023 y creo que Denver pierde porque tenía una defensa tan 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 buena. Que a lo mejor pudo haberlos jalado a Playoffs. Pero ya ni siquiera le van a dar esa oportunidad. Parece que los Broncos presionaron el botón de Reset. Y a lo que sigue. Segundo cambio. Este también fue una de las sorpresas del día de hoy. T.J. Hawkinson. el hasta hace unas horas. Hasta... Y Hawkinson, ¿no? Da básicamente un pick de segunda ronda en 2023 y un pick de, segunda, de cuarta ronda en 2023 y recibirá un pick de cuarta ronda en 2023 y un pick condicional de cuarta ronda en 2024 además de a T.J. Hawkinson que cuando está sano es uno de los 5 o 7 mejores tight ends y a mí me gusta mucho este movimiento de los Vikings los Vikings son este equipo que nos habían dicho, ¿sabes qué? Pues estamos ganando, pero no estamos convenciendo. Sí sabemos que tenemos a Kirk Cousins, que es nuestro coreback de las 12 p.m. Sí sabemos que estamos teniendo estos juegos cerrados. Me parece que Hawkinson va a llegar a un equipo donde además va a ser el tercer jugador más importante. Detrás de Justin Jefferson también está Adam Thielen, también está KJ Osborne, también está Alexander Mattison y Dalvin Cook. Básicamente Kirk Cousins y esta ofensiva no tienen excusas. Creo que Minnesota todavía sigue teniendo problemas en la defensa, pero los Vikings, uno, que van con un récord de seis ganados, un perdido, pues nos dicen, ¿saben qué? Somos el equipo a vencer en esta división y estamos buscando mejorar para podernos enfilar en playoffs y por fin llegar al Super Bowl por primera vez desde los 70s." Es un bonito sentimiento. Yo creo que los Vikings son un mejor equipo, me gusta mucho. Creo que es una contratación que los hace un mejor equipo y que los pone en la categoría por lo menos de semicontendientes, en el caso de Detroit, pues bueno, sacaste un pick de segunda ronda por un pick de primera ronda y por un muy buen jugador. Yo creo que este movimiento de los Lions, además de decir, saben que ya a la goma con la temporada, porque esa es la verdad. También te dice, pues bueno, al tío Dan ya no se la vamos a comprar. Creo que Detroit ya dobló las manitas, será uno de los peores equipos de este año en el draft y será en la liga y a pensar en 2023 y el 2023 no creo que tenga a Dan Campbell entre sus planes ¿qué otro movimiento? este fue uno de los movimientos menos esperados, ¿por qué? Calvin Ridley, quien está suspendido de forma indefinida, de forma indefinida quiere decir todo este año y veremos qué onda el siguiente, lo cual me parecería una payasada, que Calvin Ridley por apostar esté suspendido de forma indefinida pero el coreback 4 de Cleveland solo le dieron 11 partidos, pero bueno ese es un tema para después ¿Qué ocurrió? Los Jaguars hicieron un cambio literal para el futuro y una apuesta para el futuro. Haz de cuenta, este, este está interesantísimo. ¿Por qué? Porque Atlanta parece que ya no quería saber nada de, de Calvin Ridley, lo cual me parece un error porque para mi gusto es un receptor top 15 que está joven, que está sano y que solo estuvo un año fuera por temas que no son deportivos, pero los Jaguars necesitaban un playmaker durísimo, están haciendo todo lo posible por ayudar a Trevor Lawrence y lo aplaudo, esto te habla de estabilidad por lo menos con Trevor Lawrence y con Doug Peterson y que Trent Valky pues medianamente está haciendo una chamba interesante, ahora los, la apuesta entre comillas de los Jaguars es dar un pick de quinta ronda el siguiente año y un pick de cuarta ronda condicional que puede convertirse en un pick de tercera ronda si Calvin Ridley logra ciertos números y ciertas eh, métricas. Y que además puede convertirse este pick de cuarta ronda en una segunda ronda si los Jaguars le dan una extensión de contrato a Calvin Ridley. Es decir, los Jaguars si obtienen el pedazo de jugador que era Calvin Ridley antes de su suspensión. Les costaría una quinta ronda y una segunda ronda, lo cual me parece un movimiento maravilloso maravilloso y espectacular, o sea no va a ser para este año, es como lo guardo aquí y lo desempolvo en, 2020 y en 2023 que creo que de Calvin Ridley debería jugar, y el de Atlanta me parece un muy mal movimiento, yo sé que los Falcons están en esta reconstrucción, dejaron ir a Matt Ryan, eh, ahora es el equipo de Corda Goat y es otro equipo pero Calvin Ridley es un muy buen jugador que no hizo nada malo o sea, hizo algo tonto pero no malo, y Pensar que tú pudiste haber tenido una ofensiva con Kyle Pitts, con Calvin Ridley, con Drake London y con Corda Goat Patterson, y para el coreback le pusiera hacer algo bien inteligente. Y pues no. O sea, creo que Atlanta regala, entre comillas, a un muy buen jugador por nada. Me parece un pésimo movimiento de los Falcons, pero un gran movimiento de los Jaguars. Obviamente ustedes siéntanse la libertad de utilizar los comentarios de este video para dejar sus calificaciones, ¿no? Si les parece muy alta, muy baja, etcétera. Pero vamos a seguir. Ahora, Chase Claypool, un exfic de segunda ronda de los Steelers... Pues básicamente Omar Khan transforma a Chase Claypool en otro pick de segunda ronda, en este caso de los Chicago The Bears, que será por ahí de la, del pick 10 al 14, 16, dependiendo cómo termine la temporada, los Bears reciben urgentemente la ayuda de un receptor que es Chase Claypool. En lo general, a mí me parece que Pittsburgh gana más este cambio, pero estos son los cambios ganar-ganar. Pittsburgh ya sabíamos, y estos Steelers que... Que bueno, les encanta seleccionar pass catchers en segunda ronda y, y pues siguen haciéndolo. Y pues no funcionó, no funcionó Chase Claypool, pero no porque sea un mal jugador, sino por, porque tienes que darle el balón a Deontay Johnson y a Pat Fremont y a George Pickens. Y también tienes que intentar correr y tienes una mala ofensiva y un coreback en reconstrucción bueno obtiene un pick para su reconstrucción que por favor Omar Khan yo sé que somos Thunderbodies tú y yo úsalo en línea ofensiva por favor en línea ofensiva te urge eso es lo que más necesites no agarres otro pinche receptor en segunda ronda por favor del otro lado Chase Claypool llega a reforzar un cuerpo de receptores de los Bears que luce mejor o sea entiendo y el punto y ya platicaremos de Rock Smith que te dicen saben que estamos en reconstrucción pero los ver si el mensaje que manda Chicago me parece que es el mensaje correcto. Es decir, independientemente de que estemos en reconstrucción, no, eso no quiere decir que no le vayamos a dar las herramientas a Justin Fields para que se desarrolle. Y por eso a mí me gusta mucho este cambio de Chicago. Porque Chicago eh, está apostando en evolucionar un Justin Fields que en las últimas semanas ha mejorado en muchos sentidos. Chicago va a tomar esta temporada como una temporada de aprendizaje, de vamos a ver qué reconstruimos, de qué piezas sirven, de qué vamos a evaluar. Están haciendo todo lo posible para que la evaluación de Justin Fields sea lo más justo y eso yo lo tengo que aplaudir siempre. Otro movimiento, este es de mis favoritos también. Roquan Smith, el linebacker que lo vimos el día de ayer, pero de todas formas lo recapitulamos hoy, se va de Chicago a Baltimore. ¿Qué obtiene Baltimore? A Roquan Smith, que es un linebacker nivel All-Pro. ¿Qué obtiene Chicago? Un pick de segunda ronda en 2023, un pick de quinta ronda en 2023 y a AJ Klein. Desde mi gusto, creo que Chicago sacó... Varias piezas interesantes, creo que pudo haber sacado más, le pongo 6 porque al final Roquan Smith ya no quería salir en este, quedar en este equipo. Y además Chicago se va a tragar casi todo el salario de Roquan Smith este año, lo cual, pues, Baltimore está increíble, agarra un jugadorazo para media temporada y que ya dijeron que quieren amarrarlo a largo plazo, faltará ver qué onda con el contrato de la mar, pero todo se puede porque el salary cap no existe, son los papás. Y Chicago acumula estos picks. Va Y Chicago pues, le garantiza su deseo a Rockwell que pues, no llegue a una extensión de contrato a largo plazo y se fue. A mí me parece que fue un error no mantener a Rockwell Smith porque como lo hemos visto toda la temporada es un perro jugadorazo. Y por eso me encanta este movimiento de Baltimore. Porque Baltimore está haciendo todo lo posible por corregir una defensiva que ha colapsado al final de los partidos. Para nadie es sorpresa que esta defensiva de los Ravens se ha caído a pedazos en los al final de estos juegos. Rockwan Smith es lo suficientemente bueno. Aunque la posición de linebacker y del linebacker central o Mike siempre esté más eh, ninguneada. A mí me parece que Rockwan Smith te da todas las posibilidades de cerrar estos partidos. Cierra la brecha de los Ravens con los Chiefs y con los Bills. Creo que Baltimore en este momento y combinado con la derrota de Cincinnati es el tercer mejor equipo de la conferencia americana con un calendario súper manejable. Baltimore está esperando a que haya un par de descalabros de los Bills y de los Chiefs. ¿Para qué? Pues para meterse en esta conversación de playoffs y en este seeding tienen que ganar la división. Creo que es un gran movimiento. Muchos pensarían, Baltimore debía agarrar un receptor. No, el problema de estos Ravens no era la ofensiva. Era una defensiva que colapsaba en las segundas mitades. Ojalá y Rockman Smith pueda cumplir eso. ¿Qué más tenemos, muchachos? Kadarius Toney de New York a Kansas City. Esta es una apuesta interesante de Kansas City. Kadarius Toney fue un pick de primera ronda el año pasado, ¿no? Y creo que es un jugador interesante que no ha tenido ni la oportunidad, ni se ha mantenido sano, ni ha estado en un esquema interesante. Yo voy a, voy a decir que todo es culpa de Joe Judge. Por supuesto que todo es culpa de Joe Judge, pero que Brian Dable no le haya podido encontrar un rol en esta ofensiva me sorprende. ¿Qué pasa? No? Los, los Giants reciben una tercera ronda de, compensa, eh, de compensación y una sexta ronda en 2024 y los Chiefs reciben a Kadarius Stoney. Me gusta, ¿por qué? Porque la ofensiva de los Chiefs, que era dinámica, se vuelve más dinámica. No me encanta, porque creo que la prioridad de Kansas City no está del lado de la ofensiva del balón. Y creo que Kansas City está cometiendo el mismo error constantemente. Está reforzando una ofensiva que es muy buena, sin ayudarla con una defensiva que tiene una enorme cantidad de lesiones. ¿Va? De, no de lesiones y de fallas. La defensiva de Kansas City no es buena y no se hace mejor... Agarrando a Caderio Tony, creo que puede. Es un jugador bien interesante y puede ser un robo y puede ser alguien que contribuya más a futuro. Sí, me parece un lujo innecesario totalmente. Piensen en el, el caso de Leveon Bell, etcétera. Este tipo de jugadores que más bien suena como un lujo de Kansas City que no necesitaba y que pudo haber utilizado esos recursos en defensiva que sí necesitaba. Del caso de los Giants, pues bueno, transformar un pick de, de primera ronda en una tercera y en una sexta. No me encanta, pero es parte del proceso de reconstrucción de Brian Dable y, y pues la paciencia ¿no? que, es que hay que tener con estos Giants. ¿Qué más tenemos, muchachos? Recordarles que sí va a haber una rifa de boletos para el juego de NFL en México en este canal. ¿Cómo pueden participar? Básicamente para los miembros de YouTube, para los suscriptores en Twitch o formar parte de mi Patreon en ¿eh? www.patreon.com y les voy a dejar el link en la descripción de este video. Van a poder apoyar a esto y no solo eso, van a poder apoyar el contenido que yo hago porque van a poder admirar la belleza de Jimmy Garoppolo que es un culito aquí en México. Y la verdad es que vienen cosas bien interesantes, no solo de merch, sino de ideas que traigo y pues sí necesito de su ayuda. Y parte de esta ayuda será recompensada con merch de la NFL, con premios, con todo esto, ¿vale? ¿Qué otros más cambios? Tenemos Robert Quinn, que esto ya había pasado la semana anterior, pero de todas formas hay que hacer este recap por si se lo perdieron. Chicago recibe un pick de cuarta ronda, eh, más bien, ¿sí? Los Eagles reciben a Robert Quinn y como lo vimos el fin de semana, Robert Quinn va a ser pues básicamente de una línea defensiva de Filadelfia, una mejor línea defensiva de los Eagles. El pass rush de los Eagles dominó por completo a Kansas City. Es un movimiento que te dice, Filadelfia, ok, somos un gran equipo, estamos listos no solo para ser un gran equipo, sino para ser un contendiente al Super Bowl. Creo que yo le doy un 8. A mí me gusta mucho. Creo que Filadelfia es un equipo completísimo. Y los verdaderos retos de Filadelfia es, uno, ganar la división, dos, ganar la conferencia y tres, ganar la credibilidad en playoffs. A mí me parece que Filadelfia... Con lo que hemos visto en ocho semanas de NFL es el mejor equipo de la conferencia nacional. Robert Quinn ayuda y refuerza esta idea, una rotación interesante y sobre todo pues por la lesión de Barnett que, que había caído. Me parece muy bien para sustituirlo. Chicago, pues bueno, por lo menos saca un pick de compensación de cuarta ronda de un veterano que iban a tener que cortar. Entonces... Es parte de la gran venta de liquidación. Hay que recordar que en ese momento, cuando ocurre la noticia, y eh, pues bueno, estaba en conferencia de prensa, rockwan Smith se entera, llora y ahora rockwan Smith está en un mejor lugar llamado Baltimore. Entonces, pues creo que gana Filadelfia, ¿no? El cambio de Christian McCaffrey, del cual ya habíamos platicado, ya habíamos analizado que nos tocó en vivo, pero que también vimos una bonita, eh, pues una muestra de lo que puede hacer Cal Shanahan con Christian McCaffrey, ¿no? Es el primer jugador desde 2005 que tiene un pase por un pase, una recepción y un, eh, y un acarreo de touchdown en el mismo juego. Y creo que apenas estamos viendo como eh, lo mejor que pueda ser armado de Christian McCaffrey, porque no jugó con Divo, ¿no? Todavía falta esto. Y Carolina ha recibido una enorme cantidad de picks. Uno de segunda, tercera y cuarta ronda en 2023, una quinta ronda en 2024, que creo que Está bien, era el ciclo que se tenía que sufrir. Creo que es de estos cambios ganar, ganar, pero San Francisco gana y, y me parece que con McCaffrey y que con un equipo más sano y que con un Kyle Shanahan que por favor entienda lo que tiene que hacer, pues va a estar bien. San Francisco es uno de estos cuatro o cinco equipos que puede llegar al Super Bowl en la conferencia nacional, por si no quieren creerle a los Eagles. Y Carolina está en reconstrucción, pero sigue compitiendo. Venga, no no, no tengo este problema. Sobre todo porque no soltaron la primera ronda, ¿no? ¿Qué más tenemos? William Jackson, el cornerback de los Commanders, va a Pittsburgh en un cambio Super X. Por eso le pongo 5, me es completamente indiferente. Eh, hacen intercambio de picks de quinta y sexta, y sexta ronda en 2025, lo cual, pues dices, ¿me? Pittsburgh recibe a William Jackson como cornerback para ayudar una defensiva y sobre todo una defensiva secundaria súper cutre. En lo general, creo que este sería un movimiento que un equipo que aspirara a algo haría. Y Pittsburgh no aspira a nada. Sinceramente, pues vas a medio arreglar esta defensiva. Pero ¿para qué te va a servir arreglar esta defensiva? Sinceramente, es un pequeño parche. Es un curita. No es que Pittsburgh vaya a mejorar y ganar los siguientes ocho partidos y meterse a playoffs. No va por ahí. Creo que es un movimiento sin muchos pies ni cabeza pero que tampoco, este, pues, tampoco te cuesta tanto, ¿no? Y si William Jackson puede formar parte del presente y del corto plazo, pues ve, pero pues es muy X, ¿vale? ¿Qué otro Jeff Wilson se va de San Francisco a Miami? Miami que pues bueno se deshace de Chase Edmonds, como ya lo platicamos. Pero trae a Jeff Wilson y tiene un dúo Jeff Wilson, Rajim Moser, que me gusta y además, pues bueno, Mike McDaniel haciendo cambio por sus muchachos en San Francisco, Jalo, John Lynch recuperó un pick de quinta ronda de los que va a dar por Christian McCaffrey y San Francisco lo he echó muy bien en el draft, en la parte baja. Entonces creo que es ganar, ganar, porque Jeff Wilson es infinitamente mejor, infinitamente mejor que Chase Edmonds. San Francisco retiene un poco más de picks, que va a recibir algunos picks de rondas de compensación. Y creo que es un cambio ganar-ganar aquí. Eh, Miami lo ha hecho muy bien en este trade deadline, muchachos. ¿Qué más tenemos? Jacob Martin se va de los Jets a los Broncos. Y ves un movimiento para rotación ¿no? de Bradley Choff. Lo cual va a decir que Nick Bonito y que, este, ¿cómo se llama? y que Randy Gregory van a ser los dudes que van a estar aquí. Los Jets reciben una cuarta ronda en 2023, los Broncos reciben una quinta ronda y a Jacob Martin me parece un cambio cutrezón, o sea, del riel. Los Jets tenían profundidad en la, en la posición y probablemente iban a obtener menos en la agencia libre, entonces bien por eso le sacan una cuarta ronda. Los Broncos pues, nos quieren medio decir que no, han dado las, eh, que no han, se han dado por vencido. Pero yo creo que se dieron, dieron por vencido, ¿no? Y por último, el último cambio de este trade deadline. Los Indianapolis Colts reciben a nah, mandan a Naheem Hines a los Bills y los Bills entregan a Zach Moss y una sexta ronda de 2023 condicional. Creo que es un buen movimiento para los Bills de Buffalo. Creo que Buffalo... Yo no sé si necesitaba un corredor. Najim Hines es mucho mejor que Zach Moss. Eso sí les puedo decir. Y Nahim Hines es mucho más versátil en el juego aéreo. Creo que es un copy-paste de, de, de Devin Singletary. Entonces, cuando Devin Singletary salga, Najim Hines, que es un jugador muy parecido a él, va a estar ahí. Va a apoyar y no va a bajar. No va a ver este bajón. Creo que... Pues bien por los Bills, ¿no? Creo que Buffalo, pues, eh, o sea, hace un poquito de ruido. Es un equipazo que no necesita hacer ruido, pero que no digan que, que si Filadelfia hizo cambios y que si Kansas City hizo cambios y que si Baltimore hizo cambios, que los que este equipo no va a hacer ningún cambio. Así que, pues bien, como para cumplir. Y esto es un resumen de los, todos los cambios y movimientos que hubo de la NFL. Ya no hay más cambios. Ya lo que puede pasar es que pueden cortar a jugadores como Brandon Cooks, que no fue cambiado, como Cam Makers, etcétera. Y de ahí podrán firmar, entrarán a waivers y podrán firmar con algún equipo. También Odell Beckham, para todos los que preguntan, está lesionado, todavía no entrena, todavía no corre. Entonces, antes de pensar en qué equipo podría jugar, primero que esté listo para aportar y después ver dónde puede aportar a lo mismo que en Damo Kong Su. Y bueno, ya con eso cerramos. Díganme cuál fue su cambio favorito, quién ganó, quién perdió. Dejen sus comentarios, dejen todo lo que puedan hacer en este video. Activen sus notificaciones, participen en el Patreon que está aquí abajo. Suscríbanse a este canal si lo escuchan como podcast. También suscríbanse ahí, recomiéndenselo como sus amigos. Pongan sus estrellas, todo bien. Y bueno, eso es todo amigos. Nos vemos en otros videos. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Salada. ¡Oh,